0: Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. El presidente tiene razón. Hace diez mil años en México ya había imprentas, universidades, hospitales y máquinas voladoras. Lo que pasa es que la mafia del poder erradicó en los libros de historia el hecho de que éramos la Atlántida. ¿Cuántos más, Peña? ¿Cuántos más? Amigos, excelente lunes, excelente inicio de semana. Obviamente ya saben que la información no descansa. Entonces durante el fin de semana pasan tantas cosas que para mí los lunes son emocionantes para recopilar la información, para seguir investigando, para ponerme al tanto de lo que ha pasado, para ponerlos al tanto a ustedes también de lo que ha pasado. Seguramente vieron cómo Andrés Manuel en, en una rueda de prensa en Guanajuato comentó que México tenía ya 10.000 años de haberse fundado y, y lo dijo por porque se quería referir al hecho de que somos una cultura que siempre es luchona, que siempre es aguerrida, que sale hacia adelante, pero pues obviamente su información y sus fuentes no son ni cerca de la realidad porque el pueblo mexica surgió hasta 1325 durante la migración de Aztlán al Valle de México. La primera universidad en México se fundó en 1551 y la imprenta no se inventó en México, se inventó en China hace mil años y llegó hasta 1539 al país. Andrés Manuel dijo que todo eso había sucedido hace 10 mil años y que mientras nosotros ya teníamos universidades e imprentas en Nueva York, o en lo que hoy es Nueva York, había búfalos pastando. Obviamente, las redes sociales no dejan pasar ni una sola y se dejaron como gordas en tobogán desatados con memes, con videos, con comparativas. Eh, me pueden seguir en Instagram, arroba Arturo Aramburu, por ahí comparto más memes. Pues obviamente por un podcast no puedo compartir memes. O si alguien sabe si hay memes eh, que sean audios, por favor, pásenmelos para poder compartirlos. Pero pues esa nada más es una noticia de apertura porque pues en realidad nada más es por el por el mero morbo y para darnos cuenta que pues quizá Andrés Manuel no está dentro de sus facultades mentales completas porque esa información no es tan precisa como él piensa y aparte defiende lo que dijo, intenta eh, manipular fuentes o intenta acomodarlo como, como a él le plazca para hacer denotar que no tuvo un error. Pero ok, ahora sí a la información porque el viernes pasado eh, se dio a conocer una lista de los periodistas que habían sido contratados por el gobierno de Enrique Peña Nieto del 2012 al 2018, sacaron los nombres, las razones sociales y la cantidad de dinero que les habían pagado obviamente esa lista no se filtró de manera correcta o como se debería, porque les voy a explicar lo que pasó, el pasado 8 de mayo, el Instituto Nacional para Acceso a la Información, el INAI le ordenó a las oficinas de la presidencia que se entregara eh, información del gasto de comunicación y publicidad del sexenio de Enrique Peña Nieto le pidieron textualmente toda la información relacionada con el nombre de personas físicas y morales que recibieron recursos públicos por publicidad oficial eh, Andrés Manuel, antes de haber entrado a, a su administración, había dicho que iba a recortar su gasto de publicidad en un 50% comparado con lo de Enrique Peña Nieto. Y es que la verdad, Enrique Peña Nieto y su gobierno sí se mamaron porque gastaron una cantidad estúpida de dinero. Por ejemplo, solo para el 2018 se gastaron 9 mil millones de pesos cuando su presupuesto aprobado era de 2,338 pesos. Eh, millones de pesos. Entonces hubo ahí un incremento del 449% más de lo que le habían aprobado. Obviamente se pasaron de rosca y Andrés Manuel dijo que a él no le iba a pasar lo mismo. Eh, entonces Andrés Manuel dijo que lo iba a reducir en un 50%. Su presupuesto final para publicidad fue de 3.579 millones de pesos y un cuate llegó al INAI, literal un ciudadano, llegó al INAI un ciudadano como tú y como yo, llegó al INAI para, para solicitarles la información de quiénes habían sido los que habían trabajado en el sexenio de Peña Nieto y se filtró una parte de la lista porque en realidad es mucho más, pero les voy a platicar quiénes están en esa lista. El que más recursos recibió, según lo que, la información que se presenta, fue Joaquín López Dóriga, que le dieron 251 millones 482 mil pesos. Sigue Federico Arreola, que la empresa es de SDP Noticias y Periódico Digital, que recibió 153 millones de pesos. El historiador también Enrique Krause recibió 144 millones de pesos. Está Oscar Mario Beteta con 74 millones de pesos. Está Cayo de Hacha, que quizá algunos ubicarán porque ese bro eh, tiene videos en YouTube y en redes sociales es como su plataforma más fuerte. Recibió 47 millones de pesos. Raimundo Riva Palacio, 31 millones de pesos. Adela Micha, 24 millones de pesos. Es decir, repartieron el dinero de gobierno para, para tener gastos de comunicación y de publicidad. Ahora, ustedes dirán, esto es ilegal. No es ilegal. Estos son gastos bajo contrato que se permite hacer bajo la ley. Son gastos para cobertura de, de noticias, para notas, etcétera, etcétera. Ahora, lo que la gente piensa es que el gobierno básicamente estaba pagando para que hablaran bien del gobierno. Lo cual no es del todo cierto, pero tampoco podemos probar lo contrario con la información que existe hasta el momento. El pedo con esto es que pues en México existe la falsa creencia o verdadera en algunos muchos casos de que los periodistas son chayoteros y están comprados con el dinero del erario público para que hablen bien de algún gobierno, para que hablen mal a propósito de otro gobierno o, o para que se callen cosas de, de algún gobierno. Eh, yo intenté encontrar la información de esta lista porque dije ok no está la lista completa no la dieron a conocer pero capaz y yo puedo conocerla o sea capaz yo si investigo y si me meto a los datos voy a poder conocer la lista completa hay una plataforma que se llama comsoc que es de la secretaría de la función pública que en teoría ahí tendrían que, que poner toda la lista pero te metes a la página y no jala o sea, tú te metes en Internet, pones Comsoc y no funciona el link. Dicen que están migrando de servidores y que por, por eso, por esa razón eh, técnica, no jala del todo. Pero en el 2018 sí pude encontrar un dato y decía que la lista de medios que se beneficiaban por, por publicidad, o sea, a las cuales el gobierno les pagaba, era de más de 2,400 nombres. O sea, ahorita en la lista que filtraron dieron 31 nombres. Y en la lista total hay más de 2,000 nombres que recibieron recursos hasta el 2018 por gastos de publicidad y comunicación. Entonces, de lo que se quejaban los periodistas que salieron en esa lista es de que, güey, ¿por qué solo sacas 31 nombres si existen tantos detrás de esos gastos de publicidad? ¿Por qué sacas el mío? por qué en este momento, cuando nosotros somos la, la oposición desde el lado de los medios, porque pues sí... Eh, López Dóriga le tira bastante, la gente de Animal Político le tira bastante, Cayo de H le tira bastante, Enrique Kraus ha estado metido en unos, en unos temas con ellos que también les tira bastante. Entonces fue como, güey, estás atentando contra mi, contra mi libertad de expresión y estás difamando mi nombre justo en uno de los momentos más difíciles de tu presidencia eh, porque le renunció el, el exdirector de IMSS este Germán Martínez, y, y pues obviamente el país está desbocándose porque no hay medicinas, hay un sistema de salud jodido, están pasando cosas todos los días, Pemex le están invirtiendo y no jala. O sea, si sí hay, sí hay ahorita pues una tensión tangible en el país y se dice que esta lista de periodistas que sacaron nada más fue para distraer las aguas y para cambiar los ojos de tema y que dejaran de tirarle... Por las cosas que realmente están importando en el país. No digo, no digo que esta lista no importe. A ver, son gastos ridículos, son gastos ridículos de dinero. Y yo siempre he dicho que por qué el gobierno tendría que gastar tanto en comunicación, en publicidad, para dar a conocer lo que están haciendo, si ese es su pinche trabajo. O sea, ¿por qué le tenemos que aplaudir al gobierno por construir calles? ¿Por qué le tenemos que aplaudir al gobierno por tener los hospitales como se debe? ¿Por qué le tenemos que aplaudir al gobierno por construir escuelas? ¿Por qué le tenemos que aplaudir al gobierno por hacer su trabajo? Para eso votamos por ellos. Para eso les pagamos. Ellos son nuestros empleados. Y no tendrían que estar gritando a los cuatro vientos que están haciendo las cosas que les toca hacer todos los días de su mentada administración. Ahora, eh, hay cuatro artículos de la Constitución que nos dictan qué es lo que va a pasar a partir de este momento. La Ley General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública dicta, según el artículo 197 y 170, que el INAI va a revisar la lista que les mandaron, va a revisar esa información, y el artículo 198 y 171 les dice que tienen cinco días hábiles para decir si la información pues, fue verificada y que si se cumplió lo solicitado. Si eso sucede van a publicar el expediente en, eh, en la Plataforma Nacional de Transparencia. Y ahí sí ya vamos a poder ver todos lo que, lo que le mandó presidencia al INAI y... Y pues nada, creo que va a ser muy interesante ver cómo, cómo, cómo procede ese tema del, del INAI, porque ellos dicen que ellos no filtraron la información, Presidencia dice que ellos no filtraron la información, y aún así, en todas las redes sociales se dio a conocer la lista con nombres, con razones sociales y con las cantidades que le pagó el gobierno de Peña Nieto. Esa fue eh, la, la primera noticia de, de sustancia que vamos a tratar hoy. La segunda, y ahí les va, esta está muy interesante. ¿A quién de ustedes. Le ha pasado que su vuelo se atrasa por alguna razón desconocida, que les dicen que se va a demorar 15 minutos y esos 15 minutos se convierten en 30 minutos, lo suben al avión y luego se esperan en la pista un rato más. A mí me ha pasado y verdaderamente pienso que es una patada en el entrepierna el hecho que te mantengan esperando cuando se tenía un horario y tú tenías quizá compromisos a los, cuales, a los cuales llegar en ese vuelo. Pues la semana pasada, el vuelo de Aeroméxico 198, que iba de la Ciudad de México a Mexicali, se atrasó 38 minutos y el piloto dijo que fue por orden presidencial. Esa orden presidencial que, a la que se refería el piloto fue para esperar... A una señora que se llama Josefa González Blanco, que hasta ese día era la secretaria de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, la Semarnat. Que quizá ustedes conocen por los memes de Semamut, Semamó, Semarnat, ¿no? Eh, pero, pues es un abuso del poder, es un abuso de la ley que un vuelo comercial te tenga que esperar. Eh, a la aerolínea ya la van a investigar resulta que hay algo que se llama la ley de aviación y conforme esa ley se va a investigar y se van a determinar las posibles sanciones hacia Aeroméxico y eso es pues en lo privado, en lo público Josefa González Blanco presentó su renuncia después de esto porque ella dice que es muy coherente y que las leyes y lo que el nuevo mensaje que quiere mandar el gobierno de austeridad de estar comprometido con el país con el pueblo pues que no pueden caber en esa en, 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 en ese tema que hagas esperar un vuelo comercial porque se te hizo tarde. Eh, y, pero esta Josefa González Blanco no era lo único que tenía ahí eh, pues resonándole de cosas que estaba haciendo. Lleva cinco meses, lleva cinco meses en la secretaría. Y en ese periodo tan corto de tiempo, despidieron a 16,630 personas. Liquidaron a todas estas personas por 2,134 millones de pesos. Y de esos despidos, 5342 eran puestos de confianza. Gente de la Semarnat, gente de la CONANP, gente de la Profepa, de la CONAGUA, de la CONAFOR, de todas las dependencias descentralizadas, eh, organismos descentralizados que, que se encargan de velar por el medio ambiente de nuestro país, pues de todas ellas empezaron a despachar, a quitar gente por austeridad. Entonces ustedes si se fijan que ha habido noticias alrededor del medio ambiente como la contaminación en el Valle de México, los incendios forestales en el sureste del país, el sargazo en las costas de Quintana Roo, pues las temperaturas a la alza. A ver, el medio ambiente no está siendo fuertemente afectado, pero por la austeridad de estos brothers ni siquiera hay gente que pueda atender el problema. Eh, y esta señora, Josefa González Blanco, estuvo ausente todo el tiempo. La Secretaría de Marina fue la que se hizo cargo del tema del sargazo en, en Quintana Roo, cuando es la Secretaría de Medio Ambiente la que tendría que atenderlo completamente. Cuando pasó lo de Ciudad de México, que había contingencia ambiental, ni siquiera había un encargado de, de crear una estrategia porque la Comisión Ambiental no tenía titular. O sea, no había un director de la Comisión Ambiental de la Ciudad de México por su pinche austeridad, que no tiene ni... O sea, que prefieren despedir a, a miles, a decenas de miles de personas en vez de tratar el tema como se debe. Eh, en su lugar entró Víctor Mansur, que yo lo poco que investigué de él me hacen pensar que es un picudo. Él es biólogo de la, de la UNAM. Él ha tenido más de 200 trabajos de investigación y de divulgación, ha hecho 20 libros sobre diversidad biológica, diversidad cultural, y qué bueno que sea él, porque se había dicho, se, había rumores e inclusive se crearon las falsas noticias de que iba a ser Manuel Velasco. Manuel Velasco es el gobernador de Chiapas, que ha estado eh, eh, involucrado en cosas bastante bastante turbias y era el líder del Partido Verde, un partido que ha estado lleno de escándalos y que... De verde no tiene nada porque no hacen absolutamente nada por el medio ambiente. Pero al final se decidió que fuera Víctor mansur Amigos, no quiero que este episodio sea más largo aún. Entonces me despido. Esta información me parece sumamente pertinente para que ustedes la escuchen. Para que la compartan si crees que te sirve. Porque si nosotros no sabemos qué está pasando en el país. Pues no vamos a saber cómo reaccionar y cómo mejorar esto que nos tocó vivir. Que nos toca a ti, a mí y a todos los demás mexicanos ponernos la camiseta y sacarlo adelante te agradezco muchísimo por haberme escuchado en arroba Arturo Arambulo en Instagram podemos continuar la conversación comparte este episodio si crees que te sumó algo y nos vemos mañana con más alto parlante